0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, une fois n'est pas coutume, hein, exceptionnellement, avec Charles Gave, ici présent. Très content d'être là. Ça va. Euh, on est donc jeudi. On est jeudi combien 21 avril. Euh, donc au moment où on enregistre cette vidéo, évidemment, nous n'avons pas les résultats euh, du, du, du second tour de l'élection présidentielle de l'édition 2022. Cependant, hier soir, s'est déroulé euh, le fameux débat présidentiel donc, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On va en parler un petit peu. Je trouve que même s'il y a 2h50 de débat, il n'y a pas énormément de choses à dire. Euh, donc qu'est-ce que vous en avez pensé, Charles, de, de ce débat euh, — je, je me suis ennuyé. — Ah oui, moi aussi. Et comme beaucoup de gens. Surtout au début. — Surtout au début. Et euh,
1: alors, je regardais... Alors comme ce qu'ils disaient n'était pas bien intéressant, parce qu'on sentait tellement qu'ils avaient été coachés par leurs équipes de communication qu'ils faisaient attention aux mots qu'ils disaient, ils faisaient attention à tout. Je me suis intéressé un petit peu à la gestuelle physique. Euh, bon, sur Marine Le Pen, il n'y avait pas grand-chose à dire, elle se tenait bien, complètement. Sur le Président, il était un peu voûté, l'air sarcastique, l'air méchant. Enfin, j'ai trouvé que, euh, sans parler de ce qu'il disait, qu'il avait pas beaucoup d'intérêt, sa, sa façon dont il se tenait n'était pas digne. Mais enfin, voilà, c'est ce que je veux dire. Il avait l'air d'être exaspéré d'être là et qu'on le force à lui qui avait tous cet talents immenses, qu'on le force à, à, ses, à ses simulacres, ça l'agacait. Mmh. Vous
0: avez été un petit peu euh, déçu. Est-ce que vous attendiez à quelque chose de, de mieux, quand même mmh. euh,
1: J'ai été déçu, euh, oui. Euh, j'ai été déçu, mais surtout, j'ai trouvé que les huit questions qu'on posait les journalistes n'avaient aucun intérêt. Mmh. C'est-à-dire que si on ne vous pose que des questions qui n'ont aucun intérêt. Ben, – Vous devez, euh, par exemple, euh, sur le... la première question, qui les excitait tous énormément, c'était le pouvoir d'achat. Oui. Bon, ben, euh, Comment voulez-vous que le pouvoir d'achat augmente dans une économie où l'État fait 62% du PIB Donc, euh, Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire où ce soit passé. Il a toujours baissé, partout et toujours. Donc, le président d'Unique, il a augmenté. Je ne sais pas comment il fait ses calculs, mais c'est n'importe quoi. Le nombre de gens qui vont à la soupe populaire n'a pas arrêté d'augmenter, etc. Donc on sait très bien que la France s'est appauvrie pendant ces cinq ans, quoi. Et il faut être idiot pour pas le reconnaître. Et puis elle, elle n'a pas vraiment euh, embrayé sur le fait. Euh, si elle l'a fait un petit peu, mais que.. Pff, dans le fond, la misère augmentait en France, quoi. Il suffit de se promener dans la rue, on le voit. Donc, il, je veux dire, j'ai eu un, une impression d'un débat des années 70. Euh, tout était tellement convenu, tellement évident que... Pff, voilà. Je,
0: je, en fait, je me suis ennuyé. Quoi. Ouais. Moi aussi, comme, comme beaucoup de gens, euh, je, je, je proposais un truc euh, ce matin sur, sur Twitter. Je faisais une proposition. Je disais, il faudrait euh, interdire la mention de, de chiffres dans les débats présidentiels parce que euh, ça, ça, ça donne une, un côté très technocratique. Euh, ça, ça ennuie tout le monde. et En plus de ça, ça m'énerve vraiment que... Euh, le mec euh, qui quand même euh, nous a fait pendant une, son quinquennat euh, nous a augmenté la dette de 600 milliards nous fasse des comptes d'apothicaire derrière en disant Marine Le Pen ici dans votre programme vous avez oublié 20 euros et du coup euh, il passe pour euh, le génie de l'économie elle elle a eu du mal à répondre objectivement sur ces accusations là et euh, du coup euh, ça passe mais euh, c'est
1: insupportable et puis euh, le rôle de, du président euh, c'est ce pas de s'occuper de l'intendance. De Gaulle disait « l'intendance suivra ». Et puis, euh, le, si vous voulez, le rôle de Napoléon, c'est pas de s'occuper de faire arriver les, les, les caisses de nourriture avant la bataille d'Austerlitz. C'est de, ouais. gagner, de, de, gagner, de faire la bataille d'Austerlitz ouais. et de la gagner. Donc, si je regarde ça avec stupéfaction, je me dis on est arrivé maintenant dans l'esprit des journalistes et d'un certain politicien, L'idée que celui qui est le plus rasoir en, dé en décrivant de façon visuelle le, euh, un tableau Excel euh, est le plus intelligent. C'est ça, exactement. Mais le tableau Excel, c'est d'un ennui foudroyant. Quoi. Mmh. Pas, moi, j ai, j ai été, je regardais j ai, j ai regardé ça, et je me disais, mais. À qui pense-t-il parler
0: mmh, C'est ça, ça manque énormément de vision. Et en plus de ça, on sait que c'est quand même un, un terrain euh, extrêmement favorable pour, pour euh, Emmanuel Macron. Parce que voilà, c'est un banquier. Bah, c'est ce un, un énarque, donc il est, est habitué à. C'est tout ce qu'il sait, qu sait faire. Bah, je, bah, oui. Il a jamais. Euh, donc, je euh, ne bon, sais pas,
1: puis il y avait tout un surnom d'un su certain nombre de sujets dont on avait dit probablement à Mme Le Pen qu'elle ne devait pas parler. Je ne sais pas. Le... Alstom, ça dont on n'a pas parlé du tout, donc euh, je, je, ça... Et puis alors j'ai trouvé la tirade sur euh, le fait qu'elle était un féodé -fé à la Russie, parce qu'elle avait emprunté de l'argent à la Russie, parce qu'en France on avait donné l'ordre l'ordre banque, de ne pas prêter au Rassemblement National, indigne. J'ai trouvé, trouvé ça d'une bassesse, mais alors...
0: Euh, – Oui, moi aussi.
1: – J'ai trouvé ça, mais euh, insensé, quoi. Surtout quand on sait les saloperies que lui il a fait, quoi.
0: — Oui, c'est ça. C'est que lui, il n'a pas hésité une seule seconde. Il y a un scandale vis-à-vis -vis du Rassemblement national. C'est euh, le, le, les prêts à, à des banques russes. D'ailleurs, si on considère que c'est un scandale, on n'est pas obligé de... Ben — Non, parce qu'ils avaient
1: donné l'ordre aux banques françaises de ne pas, pas, pas prêter... —
0: C'est ça. Donc euh, évidemment, euh, ouais, non, ça, ça leur fait... fait... — Vous vous...
1: Vous savez, quand vous avez besoin d'argent... Vous... — Vous allez pas demander la couleur des dents du cheval qu'il vous prête. Hein,
0: oui, veut... bien sûr. Bah, évidemment, ça ne leur fait pas plaisir d'emprunter de, 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 de l'argent à, à des banques russes. Euh, ils aimeraient bien euh, emprunter à des banques françaises, mais euh, elles ne veulent pas. Donc euh, c'est un parti politique euh, qui parce a... — Parce qu'elles sont contrôle euh... dans
1: l'inspection des finances, et que l'inspection des finances a décidé qu'on prêterait pas. — C'est ça. — Bon, bah, très bien. Mais bah, Macron est inspecteur des finances. Donc euh, voilà. Donc, non, mais on, on se fout de nous, quoi. — Donc
0: c'est ça qu'on a vu. C'est que lui, il n'a pas hésité une seule seconde à, à aller à fond euh, là-dessus. Euh, tandis que de l'autre côté, il y a aussi toute, toute une série de, de, de scandales euh, sur le quinquennat, et même euh, d'ailleurs avant de, de sa période de ministre, et euh, Marine Le Pen n'a pas du tout euh, voulu, voulu aller là-dessus. Elle a évoqué euh, un très bref instant euh, McKinsey, mais c est, c est, ça s'est arrêté là. Euh, donc euh, après, c'est encore une fois... — que elle ne voulait pas que
1: ça tourne en une bataille de rue ?— C'est ça. — Je comprends bien. Elle, 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 elle s'est dit « je vais jouer le rôle de Mme Merkel ».— Ouais on va voir. Maintenant, on va voir le résultat. — On
0: va voir, oui. C'est une stratégie... Honnêtement, je, je sais pas quelle aurait été la, la meilleure stratégie, parce que c'est vrai que, d'un autre côté, on avait énormément d'attentes et de frustrations vis-à-vis -vis du quinquennat. Du coup, on attendait vraiment quelque chose de... de comment dire De spectaculaire. Bah, — Ceux qui veulent
1: savoir l'effet sur... Euh, honnêtement. Pour, la décharge de Mme Le Pen. Ceux qui veulent savoir l'effet savoir objectif sur Macron, ce qu'il a fait avec euh, Alstom, ce qu'il a fait avec EDF, ce qu'il a fait avec... Euh, alors, ce qu'il a fait avec tout ça, on le sait. Donc, ce n'était pas la peine de le répéter. Je ne crois pas que quiconque aurait appris, si quelqu'un avait parlé de l'Alstom, s'il n'y a pas un Français qui vote, qui ne savait pas ce qui s'est passé avec Alchabou, qui a une vague idée. Donc, peut-être tu as raison, j'en sais rien. On verra le résultat.
0: Peut-être, oui. En tout cas, je ne tiens pas à me... Je ne tiens pas à me placer en, en arbitre là-dessus. Je ne sais pas quelle aurait été la, la meilleure stratégie. Donc, euh, bon. euh, mais alors derrière... Euh, bon, euh, globalement, sur, sur le débat, euh, j'aimerais dire qu'elle a, à mon, à mon sens, raté le début, euh, où elle a été vraiment trop molle, elle a manqué de répondants, euh, et elle paraissait pas, pas certaine sur ses, sur ses dossiers. Euh, de plus, là, pour le coup, je pense... Euh, manquement de, 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 de stratégie là-dessus, elle s'est faite plus l'avocate de son propre programme que euh, l'adversaire du quinquennat, enfin, du bilan d'Emmanuel Macron.
1: Alors ce qu'elle a fait sans arrêt c'est qu'elle a parlé aux petites gens, c'est-à-dire elle a dit, vous ne vous rendez pas compte, ces gens qui sont là qui s'est et ça c'était peut-être une stratégie qui est payante parce qu'elle a, elle, elle a parlé de ceux qui avaient souffert vraiment d'une
0: baisse du pouvoir d'achat ouais, ouais. Je ne sais pas. Oui, je, je pense que c'était pas forcément une mauvaise stratégie. Sur, on sur verra. De toute
1: euh, façon, c'est elle qui est candidate. Euh, elle a suivi une stratégie de, 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 depuis le début de, de, de faire euh, taille basse, si j'ose dire. On la voit pas, elle, euh, de pas faire de bruit. Euh, ça l'a plutôt bien réussi jusqu'ici, puisqu'elle est au deuxième tour. Donc on verra. Peut-être qu'elle peut est plus maline que ce que je pensais. Moi, j'en ai mal entendu. Si j'étais dans un débat, je rentrerais dans l'autre avec beaucoup de, beaucoup de vigueur et beaucoup d'enthousiasme. Mais. — Voilà. Mais je suis pas candidat,
0: hein. Ouais. Mais c'est vrai que, pour le coup, elle a eu vraiment la stratégie inverse de, de, du débat de 2017, où elle s'est voulu beaucoup plus... plus — Pugnasse. — Beaucoup plus pugnace euh, beaucoup plus dure. Euh, sauf que, malheureusement, ça allait avec quelque chose qui... Avait, avec une, euh, une non-maîtrise de ses dossiers. Donc il euh, y avait beaucoup de...
1: — Et puis il, était pas, il avait pas été au pouvoir pendant ça, quand même.
0: — oui, c'est ça. Il n'y avait pas le bilan. Enfin, il avait eu un, un petit bilan en tant que ministre de l'économie, mais c'était pas assez suffisant. Euh, donc bon, on verra bien. Euh, pour ma part, Place je, en vote. Je, je pense que globalement, elle a légèrement perdu le débat. Euh, elle s'est plutôt bien relevée sur la fin, où je l'ai trouvée meilleure, au moins sur la dernière heure, qu'Emmanuel que, qu Macron. Euh, malheureusement, la dernière heure, il y a assez peu de gens qui, qui la regardent. Euh, et, et ça elle... circule sur le net — Oui, ça circule un petit peu. Je ne sais pas à quelle ampleur, mais bon. Enfin, c'est encore un petit peu tôt, en vrai, pour, pour juger. — je... Mais j'ai vu
1: une statistique très intéressante qui sortait ce matin. C'est combien de gens ont changé d'opinion après le débat Zéro. — Oui. Non, ça, je pense que personne n'a changé d'opinion. Ouais. — Donc, grosso modo, ça n'a rien changé. Et on, les gens vont voter comme ils allaient voter avant. Donc on va voir.
0: — Tout à fait. Euh, par ailleurs, je, même si, à mon avis, ça va pas changer grand-chose au vote de, des personnes de gauche qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, mais à mon avis, ça n'a pas été très bon quand même pour entretenir ce report de voix, euh, le fait d'avoir eu cette attitude, euh, cette attitude de, de, de professeur, euh, dominateur. Euh, J'ai pas pas trouvé qu'il
1: était dominateur, je le trouvais même assez mauvais, euh, mais il avait l'air exaspéré. Il avait l'air fâché, il avait l'air exaspéré, qu'est-ce que je fous ici Un génie profond comme moi, qu'on en, qu en force à essayer de... Il avait l'air exaspéré, donc je regardais ça un... avec beaucoup de, de surprise, parce que euh, quand vous êtes vraiment un démocrate, si vous voulez tout, euh, euh, vous aimez le débat. Mm -hmm. C'est-à-dire, vous rigolez à l'idée d'aller... Euh, moi, j'ai été un joueur de tennis aussi, si vous voulez. J'étais très content d'entrer sur le cours, parce que j'allais me mettre sur la gueule avec le mec d'en face, quoi. Donc il y a une espèce de joie... À, à la compétition, quoi. Ouais. Et lui, on sent bien qu'il n'aime pas du tout être mis en cause.
0: Non, non. Bah, D'ailleurs, pendant son quinquennat, euh, il, a, il a, a, vu, été. Hein. a... été. l'a Ça a été la première et la dernière fois qu'il a eu un débat euh, sur, sur son bilan. Et on voit bien qu'il n'a il pas, pas du tout aimé ça pendant le quinquennat. Il a toujours eu des journalistes extrêmement sympathiques avec lui. Euh... Bah les autres étaient virés,
1: alors. C'était vite fait, quoi. Oui.
0: <rire> Et puis les journalistes ont, ont une tendance naturelle à, à, à suivre un petit peu le candidat du système, surtout quand, 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 il système a cette images, quand il a cette image de jeune dynamique, etc. Enfin bref, ça ne leur change pas la vie pour eux, Gilles Boulot, qu'Emmanuel que, qu Macron soit, soit au pouvoir. Euh, ce qui est intéressant, euh, hormis, euh, même en dehors du débat, et là on va faire un petit peu les... les... On va jouer les prophètes, comme euh, la, la, comme il y a deux semaines.
1: le futur, c'est...
0: Mais on n'a pas trop mal réussi euh, la dernière fois, quand même. Mais c'était
1: plus facile, parce que... C'était des... plus facile, c'est Parce vrai. que c'était pas définitif, tandis que là, c'est un oui ou un non.
0: Mais là, ce qu'on qu voit, ce, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est notamment le, les reports de voix euh, de l'électorat de, de Jean-Luc Mélenchon. Donc, Alors là,
1: euh, il y a quelque chose d'intéressant, il y a le canard enchaîné qui a publié les emails. vous avez vu
0: ah non, j'ai pas vu ça.
1: Il a publié les emails entre euh, Mélenchon et Macron. Ouais. Macron qui expliquait, Mélenchon qui expliquait à Macron comment il devait faire pour, euh, les, pour, euh, pour reprendre les voix de Mélenchon. Quoi. Ah d'accord, oui, j'ai pas vu ça. Et donc c'est assez rigolo, parce que vous vous rendez bien compte qu'on euh, l'avait déjà vu plusieurs fois avec les Insoumis, c'est qu'ils ont une attitude d'insoumis, mais ils discutent très bien avant en disant « bon moi je dirais ça, toi tu iras ça, etc. » Ils font partie du système. Donc Mélenchon, euh, on s'est rendu compte, on le savait déjà, mais il fait partie du système plus que quiconque d'autre. Les gens qui euh, votent elle, insoumis parce qu'ils sont insoumis, il euh, n'y a pas plus soumis que Mélenchon. C'est oui. un, un, un faux révolté.
0: C'est littéralement la, la voiture balai d'Emmanuel Macron. Et, et ça s'explique par quelque chose qui est, qui est assez concret. C'est que peut-être à part ceux qui sont de la France profonde et qui votent Mélenchon... À part cela, euh, ils ne vivent pas vraiment dans, dans leur chair le, le désastre que ça représente pour le pays. Bah d'abord, ils sont à la retraite ou qu'ils sont jeunes. Ils travaillent pas. — Exactement. — Les électeurs
1: de 1900 ont une caractéristique, c'est soit ils sont trop vieux, et ne travaillent plus, soit ils sont trop jeunes, et ne travaillent pas
0: encore. — voilà, Pour ceux, par exemple, qui vivent dans les villes, euh, Emmanuel Macron, ça leur change pas grand-chose, euh, Enfin, pour les jeunes étudiants. Euh, pour ceux qui vivent dans les banlieues, euh, les banlieues sont arrosées, Emmanuel Macron ou pas Emmanuel Macron. Mmh. Euh, donc ça, ça leur change pas grand-chose. Et en, en réalité, surtout quand, quand on voit que cette gauche-là, elle met beaucoup plus l'accent sur ce qui est sociétal, sur ce qui est culturel, que sur ce qui est économique, bah en fait, Macron, euh, sur ce plan-là, c'est juste du mélenchonisme soft. Donc ça leur va très bien, et ce sont en fait des opposants de Salon. Et là, je vois, euh, j'ai des courbes de, de report de voix de Jean-Luc Mélenchon, et donc on voit très bien que juste après le, le, le 10 avril, je vous l'ai montré, — Donc là, c'est la courbe de, de l'abstention en, en, en gris. Ça, ça descend directement. Évidemment, c'est Macron qui, qui gagne. Et pour Marine Le Pen, c'est à peu près stable. Donc là, c'est depuis une dizaine de jours, là, mmh. ici donc en fait c'est un électorat qui est extrêmement sensible à ce qu'on lui demande de faire surtout quand c'est au nom de la morale et donc le, le 10 avril au soir c'est, euh, euh, ah non euh, Macron il m'emmerde, je ne vais pas voter pour lui voire même, ah bah si ça peut l'emmerder, je vais voter Marine Le Pen et puis ensuite il y a quelques jours de, de, de JT de, de, et de médias euh, écrits ou, ou télévisés
1: Oui mais ça, ça nous montre les résultats des gens qui ont voté au premier tour oui. et moi ce que ce, la, la que je développe c'est que si on a une surprise au deuxième, ça, ça viendra à des gens qui n'ont pas voté au premier tour et qui ouais. viendront voter au deuxième. Et là, il n'y a, a aucun sondage dessus, on sait rien là-dessus. Non, c'est vrai. Il n'y bah, a aucun sondage. Donc on part du principe que c'est les mêmes qui vont aller voter et j'en suis pas sûr du tout. Oui, vous n'en êtes pas sûr. Moi, je ouais. le dis simplement, les 26% qui n'ont pas voté ou les 25% qui n'ont pas voté, ben, ils n'ont pas voté parce que personne ne les satisfaisait. Et maintenant, ils vont peut-être, j'ai entendu beaucoup, que j'irai voter au deuxième tour, mais ce sera TSM, c'est-à-dire tout sauf Macron. Donc, pour moi, c'est une élection, euh, comment dire, où une surprise n'est pas impossible. Ouais. Je ne dis pas qu'elle va avoir lieu, je dis qu'elle n'est pas impossible.
0: Oui, moi je... Tout simplement je...
1: parce que le euh, 25% des électeurs, il suffit qu'il y en ait 5% qui aillent voter, qui n'ont pas voté la fois d'affaires, qui votent TSM, et hop, c'est fini donc ouais, ça je... c'est à Paris mais euh, je sais pas je... Mais,
0: alors je pense que ça va exister et je pense que ça va être majoritairement acquis à Marine Le Pen parce que sinon ça n'a pas grand intérêt euh, je pense aussi qu'il va y avoir une assez forte abstention venant notamment de, du, du vote de gauche
1: oui mais si le vote de gauche s'en va avec les TSM arrive là aussi ça change tout
0: ouais mais je, à mon avis ça va pas suffire mmh. mais je, je sais pas
1: je... moi honnêtement je fais pas de par contre ce dont on peut discuter parce que on pourrait parler jusqu'à dimanche prochain et on aura le résultat à partir, mais ce dont il faut discuter, c'est euh, ce qui se passe dans les deux cas, quoi. Mmh. Euh,
0: on enfin bref, on va, ne on va, va pas faire les, les, les prophètes beaucoup plus longtemps que ça, parce que ça n'a pas un grand intérêt, surtout si vous regardez les vidéo. je tiens à dire vidéo. quelque chose c'est
1: que c'est un des deux qui va gagner. Quoi.
0: Oui, je pense aussi. C'est... Euh, oui. Ça, je suis, je suis formel. Ça va être soit pile, soit face, oui. Ça, ça, <rire> oui. ça va pas tomber sur la tranche. C'est ça. Euh, ouais, pour ma part, je prédis un score de Marine Le Pen, à mon avis, entre 42 et 45, peut-être 46%. Euh, mais enfin, au-delà de ça, je, je, je saurais pas trop me, me prononcer. Et j'espère avoir tort. Dans le bon sens, évidemment. Euh, au-delà de ça, ce qui va être intéressant juste après, ça va être les législatives, parce que ce qu'on a vu... Euh, par, une, par un cumul des deux élections présidentielles dernières, c'est évidemment une euh, destruction totale des anciens partis de gouvernement, partis socialistes et républicains, donc partis socialistes qui sont fait bouffer par la droite en 2017 et par la gauche euh, en 2022. Et par conséquent, ce qui est en train de, de, de se mettre en place potentiellement, c'est donc trois grandes forces politiques, une, un, un bloc centriste, un bloc de gauche et potentiellement un bloc de droite. Euh, donc, aux législatives, apparemment, euh, donc le, le, le PS a fait complètement sauter le, ce qu'on appelle le cordon si sanitaire. — Je on
1: peut pas faire une autre analyse.
0: — Ouais euh, Allez-y. Euh, — Là,
1: j'ai parlé des trois blocs. Il me semble que c'est vrai. Mais vous pouvez faire une analyse qui, qui, qui est comme ça. C'est-à-dire que l'espèce de centre mou que représente Macron, c'est 35 peut-être 40 et les, le reste, que j'appellerais les révoltés, ceux qui ne veulent vote, pas voter pour un parti de gouvernement, mais qui veulent. Euh, ça représente 60%. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces 60% ont, ont tout et pour tout aujourd'hui quelque chose comme 7 députés. C'est-à-dire qu'on a bâti un système où les 40%, à cause de la loi électorale, mmh. représentent 95% des députés.
0: Ouais.
1: Ce qui est quand même bizarre.
0: Oui, oui bien sûr.
1: Et, et donc, la vraie question, c'est que dans ces 60%, vous en avez 20 qui sont révoltés à l'extrême gauche et 40 qui sont révoltés à la droite. Et évidemment, euh, ils ne réussissent pas à se mettre d'accord entre la révolte de gauche et la révolte de droite, quoi, ce qui est une drôle d'idée. Euh, donc on arrive à ce paradoxe extraordinaire d'avoir 35% de la population qui en gouverne 65. Et ça fait des années que ça dure. Mmh et qui gouverne pour les intérêts des 35% contre les 60%.
0: — Ouais. — Ça me paraît un, un système un peu dangereux. Non, je sais pas. — Non, bien sûr. Bah, C'est pour ça qu'on parle euh, potentiellement de mettre la proportionnelle, même si on en avait déjà parlé en 2017 et que ça n'a absolument pas été fait. Euh, mais pe peut-être que... — Alors à mon avis... Il — Il peut pas changer le l'ordre
1: électoral dans les élections législatives. On va avoir la vieille loi électorale.
0: — Ça, c'est sûr. Sauf que justement, pour essayer de, 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 de faire sauter la règle qui est la règle du barrage républicain, qui marche traditionnellement dans un sens comme dans l'autre, euh, même si c'est Il faudrait d'abord que les 40%
1: de droite s'allient entre eux, Il Tout à fait. Y, en a, y en a 30 qui sont dans un côté et 10 qui sont dans l'autre. Donc si les, si les deux se mettent pas d'accord, euh,
0: les 40 sont cuites. — Tout à fait. Mais alors, du coup, justement, le, alors, le Parti socialiste veut faire une alliance de gauche avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tellement à la ramasse qu'évidemment, ils changent de stratégie. C'est normal, d'ailleurs. Euh, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce que les, les Républicains vont faire. Est-ce qu'ils vont faire euh, changement stratégie Vous savez
1: ou... ce qui va se passer chez les Républicains. Il y en a les deux tiers qui vont se barrer, ouais. qui vont rejoindre notre ami président et vous en avez euh, une partie, et on va, on va refaire avec euh, Philippe, le coup de le, La République en marche, et donc euh, c'est tout beau, tout neuf, et il y, y a Philippe qui est un homme honorable et tout qui euh, contrôlera le Président. On nous avons fait le coup avec Bayrou, donc ça, euh, le, on, on le voit à Beyrou comme une maison. Donc les Républicains vont trahir, mmh. euh, et puis euh, on risque d'avoir une majorité de gouvernement pour Macron,
0: quoi. Mmh. Oui. — Mais alors justement, face, euh, vous, vous êtes favorable à une alliance de, des partis de droite pour les législatives ?— Si vous
1: voulez, normalement, si, on, si les partis de droite avaient la moindre intelligence, euh, je sais qu'on a la droite la plus bête du monde, mais on n'a pas la gauche la plus intelligente, hélas. On a aussi bien la gauche la plus intelligente, on a là, la capacité, mais il, il faut pas... Je suis pas sûr, c'est un lieu commun, mais je suis pas sûr que soit vrai, parce que... Euh, ces gens qui sont les plus bêtes du monde, ils réussissent, ils réussissent à continuer à piller la France depuis 40 ans sans qu'on puisse les virer. Donc ils ne sont pas si bêtes que ça, quoi. En tant que classe. — Oui. Euh, — Si vous raisonnez, ils sont là pour le bien de la France, vous dites qu'ils sont nuls. Mais si, sont, si vous êtes là vous -vous en vous disant qu'ils sont là pour leur bien à eux... Euh, — Ah oui, là, ils et, sont très forts. — Là, ils sont très très bons. Ils, ah, a, oui. ils sont très très bons. — Ah, la grande classe, là. — La grande classe. Ils y arrivent très bien. Donc vous avez ces gars-là. Et comment les virer C'est la question à laquelle on ne réussit pas à répondre. Et en plus, les Français ne veulent pas qu'on y réponde, puisqu'il y a 35% des gens qui continuent à voter pour des gens qui sont, enfin, qui sont, qui sont des crapules. Quoi, ce qui est tout à fait étonnant, d'autant plus que ce centre et leur le représentation, toute la bourgeoisie et tout, des classes qui devraient être honorables. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir les, les, les classes honorables voter pour des brigands. Je, je, moi, personnellement, j'en n'en reviens pas. Bon. Donc vous avez cette droite. Qu'est-ce que vous en faites Eh ben, logiquement, vous devriez avoir une alliance Ciotti, elle est la partie euh, euh, souverainiste des Républicains, qui fait une alliance avec Zemmour, qui fait une alliance avec là, et ils se débrouillent pour mettre un candidat dans tous les sièges. Mmh.
0: Euh... C'est la position, pour l'instant, enfin, euh, je, je pense jusqu'à jusqu Si à on la a fin, un Républicain Reconquet... d'un
1: côté et, euh, je sais pas, Zemmour et, et, et Macron de l'autre... Je ne sais pas ce qui va se passer, parce que là, on peut se faire battre dans tous les coups.
0: Ah oui, com complètement. On peut se faire avoir, alors que même une, une majorité est possible. C'est ce que je reproche énormément à, à beaucoup de <rire> gens qui sont de, de droite dans notre pays, c'est qu'on se donne les moyens de perdre. Ah mais ça s'arrête
1: pas. Moi, personnellement je connais bien euh, le, un peu le sud-est, là où j'ai une maison à Avignon. Je crois si mes souvenirs sont exacts. À Avignon, la, la droite doit représenter 60-65% de l'électorat, ah oui, et on facile. est battu à chaque fois.
0: Oui, facile. Et on est battu à
1: chaque fois parce qu'il y a, y a deux droites qui, qui simplement se
0: parlent pas. Oui, et parce que, euh, voilà, et pa et pareil, c'est ce qu'on voyait l'an dernier au. Au régional avec Muselier qui préfère faire euh, une grande coalition jusqu'au parti communiste euh, avec euh, la République en marche avec et le euh, maire de Nice le, avec euh, LFI, etc. Euh, plutôt que euh, de laisser tranquille le rassemblement national avec euh, je, mon son m'échappe. Oui, euh, Mariani, 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 Mariani.
1: Mariani. Mariani. Bon, Mariani. donc bah, écoutez, si on continue comme ça. Si on réussissait pas à se mettre d'accord tous les trois, si le parti républicain euh, se fait bouffer par euh, le, le, la République en marche et devient avec le parti de Philippe euh, un croupion, euh, ben, il faut être très clair, on est foutus.
0: Je pensais qu'arithmétiquement, c'est impossible de...
1: Bah, — Écoutez, si c'est pas difficile. Je crois que la dernière fois, il avait eu quoi, 370 députés avec 20% des inscrits.
0: Euh, — Oui, peut-être quelque chose comme ça. Il y avait une participation assez faible... — et. Il y avait 50%, des,
1: 50 des gens qui avaient été votés ouais, législatives. Ouais. Et euh, donc il avait eu euh, même pas 20%, 20 des inscrits, je me souviens plus. Il avait eu euh, les, les deux tiers de l'assemblée, une assemblée, ouais. euh, assemblée euh, imbattable. Donc euh, la Cinquième République a été, le, la Constitution a été créée pour que le peuple ne puisse pas exprimer sa voix, son vote, sauf en cas de référendum. Or ils n'ont pas fait un référendum depuis celui de Maastricht de, de, de la Constitution européenne. Ouais. — Donc euh, là, il est évident que si, on, si le peuple ne réussit pas à s'organiser, ou si les, les, les leaders du peuple ne réussissent pas à s'organiser, c'est-à-dire les leaders de droite, parce qu'aujourd'hui, le peuple est à droite, euh, le peuple n'est plus à gauche, euh, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on bah, on va garder les mêmes au pouvoir.
0: — Oui, ben bah là, c'est ce qui risque d'arriver sur, sur, sur le temps très court. — Mais le euh, temps qui peut... très court, il y a encore cinq ans à tirer, après, — Mais ce qui pourrait être intéressant... — La
1: bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une telle merdie économique dans les deux ans qui suivent qu'il va peut-être
0: mieux que ce soit pas Marine qui soit élu. Hein. — Peut-être, oui. C'est sûr qu'on lui aurait fait porter les conséquences de... Enfin, — oui, les... Parce que là,
1: c'est lui qui va devoir gérer la crise énergétique, ouais. le chômage. Le... J'en discutais avec un homme politique. Il y a des telles tensions qui apparaissent en Europe à cause de l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Si vous voulez, la politique de la... contre la Russie et l'Ukraine est faite par des... les Pays-Bas et la Pologne aujourd'hui qui force tous les autres pays à suivre leur jusqu'au boutiste, parce qu'ils sont jusqu'au boutiste contre les Russes, pour des raisons historiques que je comprends très bien. Mm -hmm. Mais il y a de tas, tas de pays, dans les Allemands, que ça commence à exaspérer, parce qu'ils ont de l'énergie russe. Et euh... Donc ce, cet homme politique, pas plus bête qu'un autre, hein, qui est assez compétent, qui est assez connu, me disait qu'il n'était pas du tout sûr, qu'il y avait des telles tensions qui apparaissaient à Bruxelles, que l'Europe le, sera encore là dans deux ans.
0: Ah oui, oui. Il me disait que c'était effrayant. Au moment même où on dit justement l'Europe l'Europe euh, l'Europe euh, se fait enfin on euh, se met d'accord sur tout, il n'y euh, a, a rien qui marche. Ouais.
1: Tout est bloqué, il n'y a rien qui marche. Donc si, si l'Europe si on a une crise européenne majeure, ben, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi. Mm -hmm. et, donc je te oser une image, il y a le troisième tour et la droite est tellement bête qu'elle le se encore pour se tirer une balle dans le pied. Euh, on peut le craindre. Mais il y a le quatrième tour qui arrive, qui est l'économie réelle qui va les rattraper. Mais donc, le quatrième tour, ce sera peut-être l'économie réelle. Peut-être, oui. Donc, je sais pas, mais je dis ça aux gens. Euh, 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 ce n'est pas, pas que je sois pessimiste. Moi, je, 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 je cherche à être ni pessimiste ni optimiste, mais euh, à être réaliste. Mais euh, quand je vois les bayrou quand je vois... Euh, Philippe, tout ça, je me dis, mon Dieu. Si les Français votent pour ça, c'est bien, c'est bien embêtant.
0: Oui, c'est sûr. Surtout deux fois.
1: Ben, la première fois, c'était compréhensible, la deuxième. Mais Bayrou, ben, on peut pas dire que c'est la première fois parce que ça fait les 35 ans qu'il traîne. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Ouais. Mais bon, au moins, on, on lu, euh, à l'a, on l'a jamais élu à la fonction suprême, quoi. Euh, — Je voudrais rebondir sur... Euh, on a encore un petit peu de temps. Je voudrais rebondir sur une note un petit peu plus positive qui n'a absolument rien à voir avec euh, les élections euh, présidentielles. C'est ce que peut faire euh, la droite euh, comment dire, culturellement, économiquement, dans, dans, dans le monde, indépendamment de, de quelles élections que ce soit. Euh, donc je voudrais parler un petit peu de, notamment d'Elon de, Musk, euh, — Donc Elon Musk, euh, donc, qui a acquis euh, des parts de Twitter il euh, y a, a quelque temps... Euh, — Elon Musk, euh,
1: c'est celui qui a créé Tesla, qui est l'homme le plus riche du monde. Hein,
0: — tout, hein, tout à fait, oui. Tesla... — Pour euh, D'autres trucs, la, la messagerie Signal, euh, Paypal aussi, je crois. Enfin bref... — euh, Les fusées qui mettent les satellites à un tiers du prix de voilà, ce que fait l'Europe. — SpaceX, et, oui, qui, qui arrive en plus à les, à les réutiliser, à les poser à la, et à la, les réutiliser. Donc c'est assez remarquable. Euh, donc cet homme-là euh, a acquis des parts de, de Twitter il y, a, il y a quelques temps, euh, 8,2%, 8%, un truc comme ça. Euh, en plus, c'était assez drôle parce que c'était juste après un, quelques jours après un sondage qu'il avait mis sur Twitter. On peut faire ça sur, sur Twitter. Il avait dit « Est-ce que vous pensez que Twitter est une plateforme qui, qui garantit la liberté d'expression ?» Et il a rajouté derrière un commentaire « Les résultats de ce, ce sondage vont être extrêmement importants ». Évidemment, il y a au moins les, les deux tiers qui ont dit que non. Il y avait de la censure sur, sur Twitter, etc. Et il ne sait pas
1: qu'il y a la censure. Il censure une partie
0: de l'opinion oui,
1: et voilà. pas la deuxième. Oui.
0: Vous vous doutez de laquelle C'est ça. Euh, et donc, quelques jours après, il acquiert des parts de Twitter. Et là, il y a, il y a quelques jours, il refait euh, une offre assez euh, iconoclaste pour le moins. Euh, il propose de racheter 100% de Twitter pour un petit peu plus que, 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 le, que la valorisation. C'est ça, alors pour ça milliards à 45, C'est ça, donc, donc
1: ça, les gens ça, vont gagner de l'argent, ils sont contents.
0: C'est ça, ça fait à peu près un, un progrès, je crois, de 14% sur, sur chaque part, un truc comme ça. Euh, et donc, il dit, voilà. Euh, ce que je propose, c'est pour 54 milliards, je rachète 100% de Twitter. Euh, ensuite, je sors Twitter de la bourse, comme ça plus personne ne peut racheter de part, et je peux en faire ce que je veux. Euh, et je veux en faire une plateforme de liberté d'expression totale. Et ça, c'est le genre d'initiative de, de, qui est extrêmement intéressante pas Juste parce que hein, un milliardaire propose de racheter Twitter, mais parce que on est très habitué aux milliardaires qui sont très mondialistes, qui sont très euh, euh, très à gauche, les Bill Gates, les Jeff Bezos, etc., qui euh, factuellement, euh, euh, comment dire, financent les, 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 les campagnes des, des, des démocrates, etc. Et là, on a le plus gros milliardaire au monde qui, pour une fois, est plutôt penchant républicain. Et il de pas faire
1: républicain, ça. il est, euh, si j'ose dire, anarcho-libéral. C'est-à-dire qu'il croit à la liberté d'expression, il croit à la compétition, il croit à tous ces trucs-là. Donc, il dit, euh, il, en tout cas, il déteste le, le bien, la bien-pensance.
0: Oui, ça c'est
1: Et surtout, il déteste la... Euh, c'est un homme de droite comme on le, les aime, c'est-à-dire qui adore la liberté d'expression. Ouais. Alors que la gauche, par définition, cherche la censure, l'homme de droite, il adore que se mette sur la gueule avec quelqu'un pour, pour discuter des idées. Donc c'est un type puissamment intelligent, extrêmement original, sud-africain d'ailleurs à l'origine. Euh, et, et, et pour moi, c'est très intéressant ce qui se passe, vous avez raison de, de le souligner, parce que Twitter avait été créé par un gars qui s'appelait Jack Dorsey.
0: Mm -hmm. euh,
1: qui, avait, qui, a, qui a ensuite embauché tous les gars qui travaillaient, etc. Et ces gars-là avaient littéralement monté une espèce de coup d'État contre lui pour s'en débarrasser. Parce que lui aussi, il était un peu un art. Mmh. Et il l'avait forcé avant vendre toutes ses parts, il ne restait plus que 0,5. Et donc, c'était... Si je devais utiliser la mine, c'est comme un certain nombre de ces grandes ONG qui ont été capturées par des trotskistes, si vous voulez, et qui font ce qu'ils veulent, ouais. parce qu'ils ont... Mais il n'y a plus de contrôle capitalistique, parce que... C'est les gens qui travaillent dedans, qui ont plus de contrôle, qui exoté tous les gars qui n'étaient pas d'accord avec eux, et qui font leur, leur politique à partir d'un outil qu'ils n'ont pas créé. Et là, d'un seul coup, Twitter, euh, les, les, les trotskistes se retrouvent, ben, je ne sais pas s'ils si sont trotskistes, mais probablement, se retrouvent devant un vrai blocage, c'est-à-dire un type dit « J'achète tout, et je vous vire. » Et la grande surprise, c'est que Jack Dorsey, qui était le créateur original, qui était lui plutôt à gauche, mais euh, raisonnablement, est plutôt d'accord avec lui. Et donc on se retrouve devant une. On avait dit après euh, que Trump était été viré de Twitter, etc., qu'il fallait que la droite crée des... des des outils de droite. Ce que fait Trump est beaucoup plus intelligent. Pas, pas Trump. Euh, Elon Musk. Musk. Ce qui fait, c'est beaucoup plus intelligent, c'est qu'il sert de sa fortune pour racheter des trucs qui ont été dévoyés par la gauche et les ramener dans leur projet initial qui était un, un, un Internet neutre, où chacun pourrait exprimer ses idées. Et s'il y a des idées qui ne sont pas bien, on va devant les tribunaux, mais on ne fait pas de la censure a priori. Et ça, c'est une innovation extraordinaire, parce que si ça marche... Il ben, y en a d'autres qui vont le faire. Hein. Oui, tout à fait. Euh, voire même lui qui, Regardez, qui recommence. Walt Disney. Ouais. Walt Disney, c'est devenu une, 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 des propagateurs d'ordures, littéralement. Absolument. Et euh, ben, les propagateurs d'ordures... Le, Disney, c'était un type convenable, qui était tout à fait républicain, qui a été le premier écolo, puisqu'il avait fait euh, Des airs vivants, qui était le premier grand firme sur les animaux, etc. Donc, et, 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 Disney a été capturé par des 36 comme ça, qui veulent parler que de ce qui intéresse ces gars-là, c'est-à-dire euh, la transsexualité, tous ces trucs-là, et ils veulent qu'on enseigne aux enfants de moins de 3 ans. Ouais. Bon, bon, J'enseigne à mon petit-fils de moins de 3 ans euh, ce que c'est qu'un transsexuel, il va me regarder avec des yeux aigris en disant « qu'est-ce que ce truc ?» D'abord, il ne comprend même pas ce que c'est. Mm -hmm. ah, donc, oui. donc, donc, on voit bien qu'il y a eu une prise de pouvoir par des espèces de groupes organisés, les soros de ce monde, dans tous ces organismes, et que ici, il, il commence à y avoir une. C'est la première vraie contre-attaque qui se
0: passe contre leur fait. pouvoir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Elon Musk est 50 fois plus riche que euh, Jeff, euh, pas Jeff Bezos, mais que justement George Je... Soros. Oui. Euh, et que en plus, j'avais lu des articles qui disaient que si, si, si sa fortune continuait à croître comme ça, il allait dans les trois prochaines années à, à peu près être le premier trillionnaire du monde donc avoir pas possible,
1: parce que bon je crois que la voiture électrique il a exploité au maximum celle-là devient l'origine de sa fortune mais ce qui se passe dans le domaine des fusées ce qui fait dans le domaine de la conservation de l'énergie enfin il a, il a il a plusieurs cordes à son arc et c'est un remarquable investisseur puisqu'il a été l'origine aussi il était au je crois au départ de Paypal c'est là où il a pris où il a trouvé son argent donc c'est à dire que encore une fois c'est là où le, le capitalisme, c'est très malin par rapport aux autres. C'est qu'il ne cherche pas à suivre la stratégie qui a marché le coup d'avant. Le coup ouais. d'avant, c'était ce qu'a fait Soro, c'est-à-dire d'infiltrer les gens, dans prendre de contrôle du ministère de la Justice, de la Cour de Justice européenne en douce en douce. Mm -hmm. Il fait une attaque frontale, il dit je prends ça et je vire tout le monde, et, je, je, et, et ensuite on revient euh, là où on aurait dû être. Ouais. C'est
0: quand même beaucoup plus intéressant comme stratégique. C'est aussi beaucoup plus noble, parce que l'idée, c'est euh, pas bah juste de dire... Frics. C'est pas juste de dire « je prends le contrôle et je vire tous les gauchos parce qu'ils ne me plaisent pas », c'est « je prends le contrôle et liberté d'expression pour tous
1: ». Voilà. Alors je ne sais pas s'il vire les gauchos, mais s'il y a quelqu'un qui cherche à faire quelqu'un d'un d'autre, il sera viré. C'est ça. Donc euh, les gauchos, ils seront peut-être obligés de rester. Mais euh, j'ai vu ça toute ma vie. Par exemple, vous avez un homme richissime, Ford, il euh, y a un siècle, qui crée une fondation pour le pour aider le commerce international, etc., les relations internationales. C'est la fondation Ford. Et c'était un Dieu sait qu'il était de droite, ce brave Ford. Hein. C'était un peu fatigant hein. Et au bout de 30 ans, cette fondation Ford est devenue un machin qui a été noyauté par toute la gauche américaine et qui est devenue porteur de tous les messages un peu cons que peut porter la, 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 la gauche américaine. Ouais. Et donc, vous voyez cette capacité de la gauche à se faire comme le Bernard Lhermitte, là, ils rentrent dans un coquillage qui n'est pas à eux et, 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 et ils continuent, ils continuent, ils croissent donc euh, cette capacité de reprendre le coquillage et de virer le Bernard Lermite pour y mettre le pour permettre aux gens normaux de se développer. Je trouve ça au poil, moi.
0: Ouais. et d'ailleurs, pour faire un petit peu le, le, le pont entre, entre lui et ce que vous avez dit sur Walt Disney, enfin sur Disney. Euh... Il, il a justement parlé, Elon Musk, c'était hier je crois sur, sur Twitter, au moment où on, on enregistre, euh, à propos de Netflix. Oui, mais qui donc, a perdu 200 000 abonnés. Netflix qui a perdu 200 000 abonnés, euh, qui prévoit d'en perdre encore plus. Parce que je pense qu'avec le, le confinement et le fait que tout le monde connaisse Netflix, on, ils, ils ont déjà eu leur pic d'utilisateurs. Et en plus de ça, c'est que Netflix
1: a été aussi tout à fait dans la direction de de Walt Disney, c'est-à-dire qu'ils allaient vers tous les, 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 les thèmes sociaux à la Tout mode, l'économie woke, etc. Exactement. Donc, euh, on se rend compte que la contre-attaque contre les woke et les, euh, et, et les transgenres, si je veux dire, j'ai rien contre eux, mais euh, euh, ils doivent représenter 0% de la population,
0: mm -hmm. euh, a peut-être commencé. Mm -hmm. — C'est-à-dire qu'effectivement, sur cette dernière décennie, on s'est aperçu... On avait euh, perdu surtout, la bataille
1: culturelle, on est peut-être en train de la regagner.
0: Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une alliance entre euh, les, 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 grandes, les plus grandes entreprises au monde et ce qu'on appelle la, la woke culture, donc avec tout ce qui est LGBT, Black Lives Matter, etc. Ça s'est vraiment énormément accéléré les 3-4 dernières années. Et euh, ce qu'on voit, c'est que cette stratégie, elle est pas forcément payante dans tous les cas et donc Netflix, bah justement d'ailleurs Elon Musk disait, disait hier que c'était une erreur énorme d'être de, 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 comme ça à fond dans la culture que, que ça emmerdait tout le monde que c'était le cancer de la civilisation et donc que tout le monde en a marre et que bah maintenant il serait peut-être temps de résilier son abonnement Netflix ou alors peut-être que Tesla peut racheter Netflix pour oui, en refaire que... une plateforme euh, correcte
1: correct, ou, ou Walt Disney si c'est à dire que moi je me souviens du Walt Disney, c'était une vraie mine d'or ce truc, parce que vous aviez Blanche Neige et les Sept Nains vous aviez Cendrillon vous aviez euh, La Belle et le Clochard et tout, et tous les dix ans vous aviez des nouveaux des nouveaux clients pour ce truc là, si vous voulez déjà tous le, les gamins qui étaient nés, 10 ans après, ils allaient voir ça, ils étaient contents, le, tout le monde était ravi. Et ils ont transformé ça en une espèce de machine de guerre pour expliquer que l'homosexualité c'était normal. Je dis pas que c'était normal, mais enfin, je pense pas que ça passionne un enfant de dix ans, l'homosexualité, j'en sais rien, mais je crois pas. Moi j'ai découvert ces trucs-là quand j'avais 15-16 ans, j'en venais pas, quoi. C'était.. Euh... Euh, je me disais, non, en plus, j'avais du mal à comprendre ma propre sexualité. Alors, euh, ce truc-là, ça me paraissait un peu curieux. Enfin, je vais dire, je ne sais pas comment vous étiez, vous, mais moi, à mon époque, l'homosexualité, c'est quelque chose dont on parlait assez peu. Un, mon, mon jeune frère était homosexuel, donc j'ai découvert après ce que c'était. Mais enfin, pour moi, c'était un truc curieux. C'est pas que je dis que c'est bien ou c'est mal, c'est qu'il euh, y a des choses plus importantes dans la vie, quoi.
0: Mais surtout, que c est, c est pas, ça n'a pas lieu de... D'être une, de une de propagande de... pour les
1: enfants... pour Mais voilà, euh, bah c'est des... ça. On pas, je vois pas ce que j'aurais gagné à apprendre tout ça quand j'avais 7,
0: 8, 9, 10 ans. Quoi. Et oui, ce n'est pas, pas ce qu'on est censé apprendre quand on est enfant. Ce
1: n'est
0: pas ça qu'on a, euh, envie... qu a envie d'apprendre de, de, à, nos, à nos enfants.
1: Vous imaginez le petit Nicolas, euh, si on lui apprenait ce que c'était l'homosexualité quand il a 7-10 ans et qu'il est invité chez la petite fille d'à côté, qu'il est malheureux comme tout parce qu'il comprend pas pourquoi elle joue comme ça.
0: Oui, et ça, ça s'étend au maximum, évidemment, c'est dans la, dans la liberté du, du genre et de l'identité. Euh, C'est-à-dire que c'est pas juste. Une question de, de sexualité, mais c'est aussi une question d'identité euh, sexuelle derrière. Donc, euh, on va avoir des, des, des petits-enfants, on leur dit Ah, bah, peut-être que, peut que tu es, euh, mais, que mais es un homme, peut-être que tu es que un garçon, peut-être que tu es une fille. C'est en fonction de, de ce que tu choisis. Peut-être aussi que si tu veux, tu es un tyrannosaure, si tu en as envie. Euh, mais moi, évidemment,
1: quand j'étais enfant, quand un type disait Je suis Napoléon, on le mettait dans un asile. Hein. <rire> Je ne vois pas la différence entre dire « je suis Napoléon » et « je suis une femme » alors que « je suis un homme ». C'est-à-dire euh, que ce que je pense être, je suis. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites
0: mmh. <rire> Mais derrière, ça, ça peut s'appliquer à énormément de domaines. Et euh, qu'est-ce que je veux dire, c'est que évidemment, si on s'adresse à des enfants en ces termes, et qu'en plus derrière, on fait pousser des législations qui font qu'on n'a pas le droit, un parent n'a pas le droit de s'opposer à la transition Alors, plus sûr, de genre au Canada, de Canada,
1: de Il y a des Canada où il y a des endroits, par exemple là où mon fils vit, etc., où euh, un professeur peut littéralement décider de demander à ce qu'un enfant, sans l'autorisation des parents, on lui file <rire> des produits pour transformer le genre.
0: Quoi. Mm -hmm. — Et le parent peut se retrouver en prison s'il si, 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 s'y oppose dans certains États.
1: — Je veux dire, mais c'est... Enfin, il y a des trucs qui sont qui sont curieux, quoi. Donc c'est à ça que... Ça, donc il y a peut-être un, un retour du, du bon sens.
0: — Peut-être, bah justement, on a des retours de, de législation dans certains États des États-Unis qui font justement machine arrière sur ce ah, genre de choses. — qui empêche ce, ce genre de choses. Euh, donc, effectivement, on est allé là tellement loin dans, dans, dans le progressisme euh, sur ce côté-là qu'effectivement, que on est, est peut... Quoi Vous êtes sûr que c'est un progrès Non, ce n'est pas un progrès. C'est l'idéologie progressiste. Effectivement, un, un progrès, c'est ce que j'appelle un, un, un changement positif. Pour moi, ce n'est pas un changement positif. On pourrait appeler ça comment Je ne sais pas. Euh, L'imbécilité Imbécilité ou maladie mentale certains. Il y a certains, la des gens mais... qui font ça
1: qui, qui poussent ces idées, n'ont pas eu d'enfants. Oui, pour beaucoup, oui. Ils n'ont pas eu d'enfants. Donc ils ont des idées très nettes. C'est comme euh, Rousseau qui euh, avait des idées très nettes sur la façon dont il fallait les enfants, mais qui, qui abandonnait les siens à l'assistance publique. Quoi. C mm -hmm. la, ouais. la caractéristique des gens qui veulent faire faire des choses aux enfants, euh, qui ne sont pas bien clairs, c'est qu'ils n'en ont pas eu. Mm
0: -hmm. — C'est vrai dans, dans beaucoup de cas. Euh, enfin bref, je, je voulais terminer sur cette note un peu positive. Là, ça commence à faire euh, pas mal de, de minutes, cet enregistrement. Euh, donc euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant. — votre... euh... on
1: espère que vous allez bien voter, parce qu'on peut pas vous dire de voter bien, parce que vous l'écouterez, vous avez déjà voté.
0: — Oui, c'est ça. — Espérons que ce sera pas le dernier vote que vous ferez. — Ouais. Espérons. donc euh, bah, je vous dis euh, à très bientôt merci d'avoir euh, suivi cette vidéo n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne YouTube on est, on est aussi sur, euh, sur Twitter justement euh, on est sur Instagram, on est même sur TikTok on a des vidéos de Charles qui, qui parlent des banquiers centraux donc euh, ça c'est à mourir de rire euh, et donc bah, je vous dis à très bientôt pour et n'oubliez nouveau... pas de
1: lire, aller sur l'Institut des Libertés oui, pour tout lire à fait. Parce tout à que fait. La, la pensée, quand elle a été écrite, est plus, formulée, plus, claire, et plus, plus claire et plus formulée qu'une pensée orale.
0: Absolument. Donc, euh, bah, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion.
1: Et merci pour nous regarder de plus en plus nombreux.